0: Afrique, le monde aujourd'hui à Washington.
1: Le monde aujourd'hui, Jean-Roger Bio à ce micro au sommaire de cette édition du lundi 21 novembre 2022. La force régionale est africaine a été déployée en RDC pour imposer la paix selon le président Kenya.
2: We are aware that we have many people... Il est nécessaire d'avoir un contingent pour imposer la paix au sein de la force régionale de l'Afrique de l'Est. C'est le mandat dans lequel les troupes kenyanes vont opérer dans le cadre de la force régionale.
1: Le président kenya William Bruto, au Mali, un prêtre catholique allemand est porté disparu à Bamako. En Afrique du Sud, la justice veut renvoyer Jacob Zuma en prison. Un séisme en Indonésie a fait plus de 160 morts. Et puis sport, football, défaite du Sénégal pour son début dans la Coupe du Monde 2022 face aux Pays-Bas, début à zéro. Bonsoir, bienvenue. notre page euh, de sport spécial avec euh Eric Manirakiza, le Sénégal vient de s'incliner 2-0 face aux Pays-Bas pour son entrée dans la Coupe du Monde. Pourtant, les hommes d'Aliou Sissé avaient la même mise sur la rencontre au moment du premier but hollandais. Eric Manirakiza, bonsoir, vous avez suivi le match.
3: Bonsoir Jean-Roger. Tout à fait, les Lions ont sans doute des regrets après avoir bousculé les Néerlandais pendant une grande partie de cette rencontre. Ils ont été peut-être déstabilisés par les sorties sur blessure de Abdou Diallo et de Sheikou. Le Sénégal, privé de son leader technique, la star du Bayern, Sadio Mane, forfait en attente d'une opération du genou droit, a manqué de percussion en zone offensive, à l'image de l'avant de pointe et dia Très peu servi. Nous sommes en ligne avec abdramandia Dia, notre envoyé spécial à Dakar. Bonsoir Abdou.
4: Bonsoir Eric.
3: Le Sénégal n'a pas remporté son premier match en Coupe du Monde, contrairement à 2002 et à 2018. La déception est totale ce soir à Dakar.
4: Absolument, hein. ça ne sera pas la fête ce soir à Dakar. Grosse déception des supporters surtout après le deuxième but Et c'est, c'est le but qu'il ne fallait pas encaisser selon beaucoup de personnes à qui nous avons parlé Et le coach à si c'est déjà commencé à essuyer des critiques alors on a déjà les yeux rivés sur le second match le deuxième match contre le Qatar, le Qatar qui a perdu hier face à l'équateur, en tout cas pour beaucoup ici il faut gagner absolument contre le Qatar pour espérer se relancer dans cette compétition. Beaucoup pensent également euh, que c'est faisable mais la tâche sera juste beaucoup plus euh, difficile puisque le Qatar, pays organisateur euh, ne voudrait pas non plus enchaîner deux défaites. Alors euh, Les gens sont rentrés tranquillement à la fin de zone où vous étiez tout à l'heure mais euh, ils gardent encore, les gens gardent encore espoir. Euh, Eric.
3: Merci Abdou pour toutes ces précisions. Les lions de la Teranga seront donc déjà dos au mur vendredi face au Qatar pendant que les Pays-Bas joueront la première place d'une groupe face à l'Équateur. Plus tôt dans la journée, l'Angleterre, demi-finaliste du Mondial 2018 et finaliste de l'Euro 2020, a réussi son entrée dans cette Coupe du Monde en surclassant l'Iran 6-2 dans le groupe B, celui au stade Khalifa Dodo où Edrago a suivi cette rencontre. Les
0: Anglais ont pris le dessus grâce à des buts de leur jeune pépite Jude Bellingham, 19 ans, buteur à la 35e minute, et Bukayo Saka, 21, double buteur à la 43e et 62e, et des plus expérimentés, Rahim Sterling, Marcus Radford et Jack Grealish. L'Iran a sauvé l'honneur grâce à un double de Taremi, déjà très bon avec Porto, en ce début de saison, et auteur d'un but à la 65e, puis d'un penalty à la toute fin du temps additionnel. Les états unis attendent les Anglais vendredi avant le voisin gallois le 29. Les Iraniens tenteront, eux, de se relancer face à ces mêmes gallois, avant la revanche du match historique du mondial 1998 contre les Américains, à l'époque victoire iranienne 2 buts à 1
3: à suivre également ce soir Yakuba, la confrontation entre les États-Unis et le pays de Galles qui aborde une compétition qui n'a plus fréquentée depuis 64 ans. À quelques heures du match Angleterre-Iran à Doha, les sept équipes européennes qui avaient prévu de porter un brassard coloré One Love contre les discriminations ont renoncé ce lundi face à la menace de sanctions sportives. Suivez les détails avec Michel Joseph.
5: La réglementation sur les équipements prévoit que les capitaines portent les brassards fournis par la FIFA lors des phases finales. Dans le cas contraire, l'arbitre peut demander aux joueurs de quitter le terrain pour corriger sa tenue et en cas de non-respect de cette consigne, le joueur peut être averti à l'appréciation de l'arbitre. L'Angleterre, le Pays de Galles, la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, les Pays-Bas et la Suisse ont donc renoncé à ce que leurs capitaines respectifs encourent un carton jaune en raison de ce brassard inclusif, tout en se disant frustrés par l'inflexibilité de la FIFA. En tant que fédération nationale, nous ne pouvons pas demander à nos joueurs de risquer des sanctions sportives, ont écrit ces sept fédérations. Initialement partie prenante de l'initiative One Love, la France avait déjà annoncé par la voix de son capitaine Hugo Loris qu'elle ne porterait pas le brassard. L'instance suprême du football mondial a annoncé que ces brassards officiels, floqués du message « non aux discriminations », seraient utilisables par les capitaines dès à présent, alors que ce mot d'ordre devait apparaître en principe lors des quarts de finale.
3: Au lendemain de la défaite inaugurale du Qatar face à l'Équateur, tous les regards étaient tournés vers la rencontre Angleterre-Iran pour guetter un geste de soutien des joueurs iraniens aux manifestants durement réprimés dans leur pays depuis la mort de la jeune Marsa Munich. C'est tout pour ce soir, Jean-Rochet. Page des sports, Qatar 2022, signé Eric Manirakiza.
1: Dans le reste de l'actualité, le président kenyan William Routou assure que la force régionale est-africaine, en cours de déploiement dans l'est de la RDC, a pour mandat d'imposer la paix aux groupes armés récalcitrants. Il a déclaré ce lundi à Kinshasa après une rencontre avec son homologue Félix Shisekedi. Les détails avec Nani Talani.
6: Il y a beaucoup de troupes de maintien de la paix de l'ONU dans cette région, mais nous pensons qu'il n'y a pas beaucoup de paix à maintenir. C'est pourquoi il est nécessaire d'avoir un contingent pour imposer la paix », a-t-il affirmé. Les chefs d'État se sont mis d'accord sur le mandat de cette force régionale qui a été communiqué au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine ainsi qu'au Conseil de paix des Nations unies, explique William Ruto. Il ajoute que ce mandat est d'assurer la paix dans l'est de la RDC et d'imposer la paix à ceux qui veulent à tout prix créer de l'instabilité et de l'insécurité dans la région. La communauté des États d'Afrique de l'Est a décidé de créer une force régionale pour tenter de ramener la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo en proie depuis près de 30 ans aux violences de multiples groupes armés. Le Kenya devrait contribuer à cette force à hauteur de 900 hommes. Les premiers soldats sont déjà à Goma,
1: chef lieu du Nord Kivu, sous la menace d'une offensive des rebelles du M23. Au Mali, un prêtre catholique de nationalité allemande est porté disparu depuis dimanche soir. Les détails avec Michel Joseph.
5: La voiture de Hans Joachim Lor a été retrouvée dans un quartier de Bamako, non loin de l'institut de formation, où il donne des cours, a déclaré un responsable de la conférence épiscopale de Bamako. Il est porté disparu. D'autres disent qu'il a été enlevé, a-t-il ajouté, sous le couvert de l'anonymat. Surnommé Hajo, le prêtre allemand vit au Mali depuis une trentaine d'années. Il enseigne à l'Institut de formation islamo-chrétienne à Bamako, qui reçoit des étudiants venus d'Afrique. Il enseigne le dialogue des religions, a souligné un travailleur du Centre Foi et Rencontre, dont le religieux porté disparu est également responsable. Interrogé par l'AFP, un responsable de la direction de la police a assuré que tout est mis en œuvre pour retrouver le père Hadjo. Plusieurs religieux chrétiens ont été enlevés ces dernières années dans le nord du Mali, mais ces enlèvements sont moins courants à Bamako et dans le sud du pays. Le procès de
1: l'attentat djihadiste dans la ville balnéaire ivoirienne de Grand Bassam, qui a fait 19 morts, dont des ressortissants européens, le 13 mars 2016, va s'ouvrir le 30 novembre à Abidjan la Chambre d'instruction de la Cour d'appel d'Abidjan a renvoyé devant le tribunal criminel d'Abidjan 18 personnes pour des actes de nature terroriste en relation avec une entreprise collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Quatre des personnes renvoyées sont actuellement en détention provisoire en Côte d'Ivoire, tandis que 12 autres inculpés ont bénéficié d'un non-lieu. Les débats qui débuteront le 30 novembre pourraient se prolonger jusqu'au 22 décembre. En Afrique du Sud... La justice a décidé ce lundi d'accorder la liberté conditionnelle à Janos Walous. L'assassin de Chris Ani, un meneur de la lutte anti-apartheid. Sa libération doit intervenir dans les dix jours, a indiqué le juge Raymond Zondo, président de la Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction de l'Afrique du Sud. Walou, âgé de 69 ans, a tué Chris Ani de quatre balles à bout portant. La mort de Chris Ani au panthéon des héros de la lutte anti-apartheid est commémorée chaque année en Afrique du Sud. Sa famille s'est toujours opposée avec véhémence à la remise en liberté de son assassin et son complice, Clive Derby Lewis. Toujours en Afrique du Sud, l'ancien président Jacob Zuma doit retourner derrière les barreaux. Sa libération conditionnelle, l'an dernier, pour raison de santé, est contraire à la loi, selon une cour d'appel. La Cour
0: suprême d'appel soutient que la libération conditionnelle accordée pour raison médicales à Jacob Zuma est contraire à la loi. Cette liberté conditionnelle a été accordée à l'ancien président par le responsable des services pénitentiaires contre l'avis du comité médical de la Cour. D'après la Cour d'appel, le responsable des services pénitentiaires ne peut pas aller à l'encontre de l'avis du comité de médecins. En conséquence, M. Zuma, qui a fini de purger une peine de 15 mois de prison pour outrage à la justice, doit retourner au centre correctionnel d'escorte dans le KwaZulu-Natal. L'ancien président a été condamné en juin 2021 pour avoir refusé de témoigner devant une commission d'enquête sur la corruption. Cette décision intervient alors que le parti au pouvoir, l'ANC, se réunit à partir du 16 décembre pour choisir d'investir ou ne pas investir le président Cyril Ramaphosa pour un second mandat en 2024. Au
1: l'ex-président Ahmed Abdallah Sambi, sous 104 ans, détenu depuis 4 ans pour une affaire de corruption, a comparu aujourd'hui devant la Cour de sûreté de l'État à Moroni. Pour haute trahison, M. Sambi est en détention provisoire depuis plus de 4 ans, alors que la limite légale est fixée à 8 mois. Par ailleurs, la défense a contesté la composition de la Cour. La jugeant illégale, la Cour a finalement décidé de reporter l'audience au lendemain. En Ouganda, les autorités ont interdit aujourd'hui au personnel pénitentiaire d'utiliser leur téléphone portable durant la période de la Coupe du Monde, avertissant que les détenus pourraient profiter de l'enthousiasme entourant la compétition pour organiser des évasions. Les évasions de prison à grande échelle sont fréquentes dans les prisons ougandaises, souvent surpeuplées. En septembre 2007, plus de 200 détenus se sont évadés d'une prison de haute sécurité dans la région de Karamoja, dans le nord-est du pays. VO Afrique à Washington. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. En Indonésie, au moins, 5, au moins 162 personnes sont mortes et plus de 700 blessés dans un tremblement de terre ce lundi sur l'île de Java. Le séisme a fait trembler des gratte-ciel jusque dans la capitale Jakarta. Rosine Monizero. En raison du grand nombre de personnes toujours
6: bloquées, nous estimons que le nombre de personnes décédées et blessées va augmenter, affirme Ridouane Kamil, le gouverneur de la province de Java occidentale. L'épicentre du séisme est situé près de Tianjur, à quelques cent kilomètres au sud de Jakarta. Selon l'administration, l'hôpital n'a plus d'électricité, plaçant les médecins dans l'incapacité d'opérer les victimes. Des centaines, peut-être des milliers de maisons ont été endommagées. Indique les autorités. Des commerces et un pensionnat musulman de la ville ont subi d'importants dégâts, selon la presse locale. Le gouvernement appelle les gens à rester à l'extérieur des bâtiments, car il pourrait y avoir des secousses secondaires. Pour le moment, aucune victime ni dégâts importants n'a été rapporté à Jakarta, la capitale.
1: Le président turc Recep Tayyip Erdogan a menacé aujourd'hui de lancer une opération terrestre en Syrie après une série de raids aériens contre des positions kurdes en Syrie et en Irak et des tirs de roquettes sur le sol turc. M. Erdogan a assuré n'avoir eu aucune discussion avec les présidents américains Joe Biden et Russes. Vladimir Poutine au sujet de l'opération. Le programme alimentaire mondial de l'ONU va accorder 5,4 milliards de dollars d'aide au Liban pour venir en aide à la population locale et aux réfugiés syriens dans ce pays plongé dans une effrayable crise économique a déclaré ce lundi le Premier ministre Najib Mikati. Selon M. Mikati, cette somme devra être répartie à part égale entre les Libanais et les réfugiés syriens qui bénéficient de l'aide du PAM depuis 2012. Le Liban accueille environ deux millions de Syriens depuis le début de la guerre en Syrie en 2011, alors que près d'un million sont inscrits auprès de l'ONU comme réfugiés. Et puis le président élu du Brésil, Lula, a subi une intervention chirurgicale au Larins au retour de son voyage en Égypte et au Portugal, a annoncé ce lundi l'hôpital où il a été opéré à Sao Paulo.
7: Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique.
1: Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui, suivi en Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Visite ce lundi en RDC du tout nouveau président kenyan, William Ruto. s'est rendu à Kinshasa, moins de quatre jours après la visite de son prédécesseur, Uru Kenyatta, facilitateur désigné dans le cadre du processus de paix de Nairobi. William Ruto a échangé avec son homologue congolais, Félix Sekedi, sur la situation de paix dans l'est de la RDC et des échanges commerciaux entre les deux pays. La visite de Monsieur Ruto intervient dans un contexte sécuritaire très inquiétant dans l'est du pays où de violents affrontements opposent l'armée congolaise et le mouvement rebelle du M23 soutenu par le Rwanda selon un rapport de l'ONU et le gouvernement de la RDC. Les détails avec Alès Kati Katayi depuis Kinshasa. C'est une quatrième haute personnalité africaine à se rendre
8: à Kinshasa en une semaine. La visite du président Kenyan s'inscrit dans le cadre du processus de Nairobi qui vise à restaurer la paix dans l'est de la RDC. Selon le communiqué final de la rencontre de ce lundi matin entre le président Tshisekedi et Ruto, les deux hommes ont réaffirmé leur engagement à créer des conditions favorables pour le développement de la sous-région. Le Kenya et la RDC font partie de la zone de libre-échange africaine, les CAF, qui prône le libre-commerce transfrontalier. Mais cette zone de libre-échange ne peut marcher que s'il y a la paix dans la sous-région, a précisé le président Félix
9: Tshisekedi. « Nous avons donc comme mission de rendre ce projet viable, d'accroître les échanges entre états africains, d'accroître par-delà par même la richesse en Afrique pour lutter contre les fléaux que sont la pauvreté, l'analphabétisme, le chômage et bien d'autres difficultés. Et tout cela, comme vous le savez, pour que ça marche, il faut que la paix soit une réalité. » la sécurité et la stabilité, que cela puisse permettre donc à ce qu'on puisse mettre en œuvre ces, ces politiques.
8: Pour trouver cette paix, les pays de la sous-région de l'Afrique de l'Est avaient décidé de l'envoi d'une force régionale dans l'Est de la RDC. Et c'est le Kenya qui commande cette force. Son président a tenu à rassurer son homologue congolais de sa détermination à mener à bien cette mission. William Routo.
2: Je suis venu confirmer à mon frère et au peuple congolais que le Kenya va jouer son rôle. Nous sommes en train de déployer nos troupes dans les zones convenues avec le gouvernement de la RDC et la région de l'Afrique de l'Est. Ce processus se poursuit. Le Kenya est engagé et nous sommes en train de Nous allons prendre nos responsabilités et accomplir notre mandat comme indiqué dans l'accord sur la force régionale de l'Afrique de l'Est.
8: Selon la décision des chefs d'État de l'EAC, la force régionale devait traquer les groupes armés qui refuseraient le processus de Nairobi en déposant les armes et en retournant à la vie civile. Mais ce mandat offensif n'a pas été évoqué par le président kenyan. William Ruto s'est contenté d'affirmer que les troupes kenyanes viennent pour renforcer la paix dans
2: l'est de la RDC. Nous avons parfaitement conscience qu'il y a beaucoup de troupes de maintien de la paix en RDC alors qu'il n'y a pas de paix à maintenir. C'est pourquoi il est nécessaire d'avoir un contingent pour imposer la paix au sein de la force régionale de l'Afrique de l'Est. C'est le mandat dans lequel les troupes kenyanes vont opérer dans le cadre de la force régionale.
8: Initialement prévue pour ce lundi, la troisième phase de pourparlers d'un entre les gouvernements congolais et les groupes armés est repoussée à samedi prochain. Le gouvernement congolais reste sur sa position. Pas de réinsertion ni de mixage des groupes armés au sein des FRDC. Alex Kati Kataï, Kinshasa, VO Afrique.
6: Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
1: Direction le Burkina Faso, le Premier ministre a fait samedi sa déclaration de politique générale devant les députés de l'Assemblée de Transition. Il s'est indigné que certains partenaires ne jouent pas à franc jeu avec le Burkina, malgré le fait que le pays soit attaqué depuis des années. Sa déclaration a suscité des réactions
7: d'observateurs et d'analystes de Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré. À l'Assemblée législative de transition, le Premier ministre n'a pas mâché ses mots contre certains prétendus partenaires du Burkina, Apollinaire Kielem de Tambela.
8: Le Burkina Faso reste un pays ami pour tous les pays qui acceptent son amitié. Nous attendons cependant de chacun de nos partenaires qu'il soit loyal avec nous. Nous souhaitons donc une coopération sincère et franche. Nous pensons peut-être à tort que certains partenaires n'ont pas toujours été loyaux. Comment comprendre? Que le terrorisme gangrène notre pays depuis 2015 dans l'indifférence, si ce n'est avec la complicité de certains de nos prétendus partenaires. Où trouvent-ils les armes, les munitions, le carburant, l'argent qu'ils ont à profusion Comment des pays qui ont le contrôle de l'espace avec des moyens modernes de détection ne peuvent-ils pas, si sont nos vrais amis, nous donner les renseignements nécessaires sur les agissements et les mouvements de ces terroristes
7: Une sortie qui ne passe pas selon Mamadou Savadogo espère en sécurité.
2: On doit plaire dans cette optique de continuer à se victimiser en disant que si nous sommes dans cette situation, c'est parce que tel partenaire ne nous vient pas en aide de façon franche. Je pense qu'on doit s'assumer. Euh... Le Mali l'a fait et si on voit qu'il y a un partenaire qui, qui ne fait pas notre affaire, eh bien qu'on change de partenaire, qu'on ait le courage, clairement, de dire à ce partenaire, c'est bon, on arrête là et puis on continue à autre chose. Il faut qu'on ait le langage de vérité envers la population pour qu'on arrête ce jeu de cache-cache. Jusqu'à après sept années de guerre, on... on... On ne peut plus continuer à dire qu'il y a des partenaires qui voient des groupes armés se déplacer et n'arrivent pas à nous avertir. Et où est notre souveraineté si après cette année, on n'est pas en mesure de contrôler l'ensemble de notre territoire et qu'on confie le contrôle de l'ensemble de notre territoire à à un partenaire Et là, je suis toujours inquiet.
7: L'ancien député maire de Dori dans le Sahel pense que le tout sécuritaire ne marchera pas. Il faut aussi parler cohésion sociale. Aziz Diallo.
8: Nous avons eu un PSR1 qui avait quand même pris certaines articulations, notamment sur les questions de cohésion sociale. Mais j'étais surpris de voir que dans son discours, il n'y a eu quasiment aucune référence à ces questions de cohésion sociale. Et Nous savons tous que euh, si nous en sommes là avec le terrorisme, c'est parce que quelque part il y a eu des manquements sur les questions de cohésion sociale, notamment les questions de cohésion entre les communautés et ainsi de suite. Je ne suis pas satisfait, je suis même un peu inquiet.
7: Mettre fin au terrorisme au Burkina, face au recouvrer l'intégrité territoriale du pays, améliorer la qualité de vie des Burkinabés, refonder la société, redonner la fierté et la dignité est un combat pour lequel le président Ibrahim Traoré en tout premier lieu et moi-même sommes engagés pour la victoire ou la mort, a réaffirmé le premier ministre devant les députés qui ont adopté sa déclaration de politique générale. Lamine Traoré, Ouagadougou, VO Afrique.
5: Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24h sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
1: L'hôpital de district Gorée, dans le sud du Tchad, fonctionne difficilement par manque d'énergie, d'eau potable et de moyens roulants. Les responsables de cet établissement sanitaire affirment avoir de la peine à couvrir les 22 centres de santé qui sont sous leur responsabilité. André Kodmajinga, correspondant de Vieux-Afrique, a visité cet hôpital qui prend en charge non seulement la population autochtone de Gorée, mais aussi les réfugiés et retournés centrafricains depuis 2013. Reportage.
9: De la maternité gérée par six femmes, dont une seule affectée par l'État, deux recrutées par des partenaires et trois sur le fond propre de l'hôpital au bloc opératoire. En passant par le laboratoire, le personnel a une seule plainte, le manque d'énergie alors que le plateau technique est bien en place. Docteur Kadebe Ouahouan est le médecin-chef de l'hôpital.
4: Au début, on avait un souci de groupe et dernièrement, il y a une vieille qui nous a pu avec des groupes Jusqu'à là, la capacité n'arrive pas à couvrir la maternité et
9: le bloc. Le manque d'énergie handicap également le bon fonctionnement du service de laboratoire du dit l'hôpital, explique Patrice Nubin en technicien de laboratoire.
3: Pour le moment, l'examen de la biochimie, les appareils sont quand même insalés. C'est par manque d'énergie que nous n'avons pas encore commencé à travailler sur cet
9: appareil. Le spécialiste de laboratoire précise par ailleurs qu'en dehors des examens pour déterminer les pathologies telles que le paludisme, la typhoïde, l'autodémoglobine et le rhumatisme, les autres examens se font à la demande des
3: cliniciens. Les examens qui sont beaucoup plus recommandés, c'est l'hévéacida les tests de l'hépatite B, de l'hépatite C et les syphilis.
9: Les responsable de l'hôpital confirme les difficultés liées au manque d'énergie, à l'eau potable, mais aussi aux moyens roulants, alors que trois ambulances sont garées à l'entrée de l'hôpital. C'est un parc vieillissant. Mais dernièrement, il y a quelqu'un peut-être, qui trouve que nous stockons les véhicules uniquement, ils sont venus voler deux portières, donc euh, aucune ambulance ne fonctionne. Docteur Madingai Kabo, médecin-chef du district de Gorée, dit avoir des difficultés à joindre les 22 centres de santé du département de la NIAP. Qui sont sous sa responsabilité. Nous avons toutes les difficultés, donc nous faisons avec les moyens de bord pour évacuer les malades, pour nos supervisions et l'accessibilité. Je crois que jusqu'à là, même si certains centres sont accessibles, il faut vraiment faire le détour. Dans ces conditions peu reluisantes, l'appui des partenaires du Tchad ne fait pas de défaut. Le bureau régional de l'UNICEF, par exemple, débloque un fonds pour revitaliser les soins de santé primaire de l'hôpital du district de Corée et certains centres de santé dans la zone. Docteur Kefene Moudine spécialiste de la santé maternelle néonatale et infantile de l'UNICEF. Il informe que son institution contribue aussi à la réduction de la mortalité néonatale dans la zone. Dans l'enquête démographique de santé passée, il s'est avéré que tous les indicateurs de santé sont améliorés, mais la mortalité
1: néonatale est restée statique. Ça n'a pas évolué. Et c'est pour cela qu'on a donné les matériaux de réanimation de nouveaux-nés, des matériaux pour faciliter l'accouchement, des petits appareils qu'on a donnés dans les centres de santé pour écouter le bruit de l'enfant, pour voir est-ce que l'enfant va bien ou pas.
9: L'UNICEF fournit également des intrants à l'hôpital de district, des aliments et des médicaments thérapeutiques pour la prise en charge des enfants malnutris. André kodouma de retour de Corée pour VOA Afrique.
1: Les élections de mi-mandat sont à peine terminées ici aux états unis que toute l'attention se porte sur la course à la présidence de 2024. Un reportage de Michel Quinn de la VOA, le récit avec Michel Joseph.
5: L'ancien président Donald Trump s'est déjà lancé dans la course. Il l'a annoncé la semaine dernière à ses partisans depuis sa luxueuse résidence en Floride. C'est sa troisième candidature à la Maison Blanche. Et
1: nous allons rendre l'Amérique grande à nouveau. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse
7: tous.
5: Quelques jours plus tard, le ministre de la Justice de l'administration Biden a nommé un avocat spécial chargé d'enquêter pour déterminer si M. Trump a joué un rôle dans l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021 et s'il a détenu des documents classifiés après avoir quitté ses fonctions. Merrick Garland, procureur général des États-Unis.
9: Je suis ici aujourd'hui pour annoncer la nomination d'un avocat spécial dans le cadre de deux enquêtes criminelles en cours qui ont reçu une attention publique significative.
5: Ces annonces interviennent après les élections de mi-mandat, où les démocrates ont créé la surprise en conservant une faible majorité au Sénat. Les Républicains ont gagné le contrôle de la Chambre, des représentants, mais de façon moins importante que prévue. Mais un congrès divisé signifie qu'il sera plus difficile pour le président Joe Biden, un démocrate, de faire passer des lois pendant les deux dernières années de son mandat. Le républicain Kevin McCarthy pourrait devenir le futur président de la Chambre des représentants.
0: Je suis fier d'annoncer que l'ère du Parti unique démocrate à Washington
5: est terminée. Certains républicains ont noté que les candidats soutenus par Trump n'ont pas eu les résultats escomptés compte tenu de l'impopularité de Biden alors que les inquiétudes concernant l'inflation ont augmenté. Le taux d'approbation de Biden a été sous les 40%. Certains leaders républicains ont fait savoir qu'ils s'opposaient à ce que Trump soit le candidat de leur parti à la présidence. Paul Ryan, ancien président de la Chambre, est un républicain. Il s'est exprimé dans l'émission This Week sur ABC.
2: Nous perdons probablement la Maison-Blanche avec Trump. S'il y a quelqu'un qui ne s'appelle pas Trump, je pense que nous gagnerons la Maison-Blanche.
5: Au cours du week-end, après un sondage instantané auprès de 15 millions de personnes, le PDG de Twitter, Elon Musk, a rétabli le compte de Trump. Le site avait banni Trump en 2021 après les émeutes au Capitole. Pour l'instant, Donald Trump dit qu'il s'en tient à sa propre plateforme de médias sociaux, Truth Social.
4: Abdurrahman Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, le sport peut-il aider à promouvoir le développement économique des pays africains Si le sport représente 2% du PIB mondial, en Afrique, il n'est que de 0,5% alors que le continent vibre au rythme des compétitions sportives internationales et des plus grands championnats européens de football. Au moment où la Coupe du Monde Qatar 2022 bat son plein, nous posons le débat. Que rapporte le sport au continent en termes de retombées et d'opportunités économiques Quel est l'impact du sport dans les sociétés Rendez-vous ce jeudi à 19h00 Universel sur Afrique VWFrit et VOAfrid.com et en rediffusion
1: samedi et dimanche. C'est aussi la fin de ce journal. Le Monde Aujourd'hui, c'est la fin donc de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Bion à ce micro, à la mise en de Michel-Joseph, un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Youtube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée.